0: You are going to meet the criminals,、mm -hmm. and you don't know what is going to happen. Whether they will spot your hidden camera, whether they will bring someone to search you, whether they will, well, whether they will actually shoot you if they find that、like, you are investigators. You are the one who are going to be alone facing the traffickers. Hello. Yes. They are. They are bringing the merchandise here for me to see in my car. Yeah. And there will be an, a car coming here bringing the merchandise. Okay. And we、we'll、see in the car. Ask the policemen to be ready. Said again? Wait, wait a second. I need to make sure this. I was very afraid. So he took the things to the car to show us. Wow. And then we had the arrest. Shoot! 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 Run! 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 Run 大家晚上好，呃，我叫黄宏翔。大家刚才看到的这一小段视频，来自主持人说的那个 Netflix 的去年入围奥斯卡的那个纪录片《象牙游戏》。之前制片人就是大家比较熟知的，演过《泰坦尼克号》的莱昂纳多·迪卡普里奥。这部影片其实它讲述了，就是从非洲到中国，从大象的盗猎到象牙的贸易，这样的一个完整的一个非法走私链条。然后作为一名呃，野生动物保护的调查人员，我做一些调查的一个经历也被包含在这样的一部影片之中。那么大家可能会好奇，就是我是如何参与到这样的一个东西里面去的？我接下来想给大家简单的介绍一下我自己的一个经历，是这样子的。呃，在2011年的时候，我当时在复旦大学新闻学院毕业，到了美国哥伦比亚大学去读我的研究生国际关系。到了那边之后，我当时。非常的震惊！我发现，像就是非洲啊、南美洲这些，我以前觉得非常遥远，我可能以后一辈子都不会有机会去的地方，原来我身边的同学们几乎都去过，而且他们都在这样的一些地方有过很深入的经验，往往都是做调研。我当时也非常羡慕我身边的这些同学，他们能有这么精彩的一些故事和经历。于是，在二零一一年的年底，也就是我在哥大第一个学期的寒假，我当时去了一个叫厄瓜多尔的国家做一个调研。厄瓜多尔这个国家是一个生物多样性非常丰富的国家，这个国家有很多我们熟知的东西，比方说当时达尔文研究进化论的那个加拉帕戈斯群岛，比方说我们现在都非常熟悉的羊驼、草泥马，我们非常熟悉的就是世界上最大的象龟，还有就是今天其实有其他嘉宾也讲到的亚马逊雨林，其实在这样的一个国家里面，它包含着这样丰富的一个世界。而当时到了这样的一个国家之后，我非常的震惊，就是，哎，我在很多各种各样的社会新闻里面，都会听到跟中国有关的东西，比方说，当时那一年，就是中国企业在那边正要开发一个矿业项目，引起了当地非常多的环境方面的抗议。大家看到的左边的这张图，其实就是当时环保组织在中国大使馆门前的抗议。西班牙语其实写着：“中国人，请你离开我的国家。”而右边这张图其实是去年刚刚又发生的一个事情，呃，去年中国的渔船在厄瓜多尔就是捕鲨鱼，就是去获取鱼翅被抓，然后当地的一些环保组织的人穿上了这样的一个 T 恤衫，就是大家看到的这张图，上面写着什么呢？拯救一条鲨鱼，吃一个中国人。从那之后啊，我才逐渐知道，原来今天在非洲也好，在南美洲也好，很多我觉得很遥远的地方，已经有非常多的中国人。但是我们中国人虽然走出去了，却没有真正的走进去。我们没有很好的融入到当地的一个可持续发展之中。我们其实很多时候没有获得世人真正的一个尊重。二零一三年，哥大毕业。当时我很想去非洲，我参加了南非的一个项目，到了非洲去做三个月的象牙、犀牛角贸易的调查。其实我最开始的时候不是特别清楚，为什么这样的一个项目要招募中国的记者到非洲去调查野生动物保护的一个问题？难道你们非洲自己没有调查人员吗？但是，当我走进了那边卖象牙、卖犀牛角的地方，也就是大家照片看到的类似这样的地方，你会发现，这些当地人看到中国人的你走过来之后，就是两眼发光，然后满脸堆笑，然后打开那些就是箱子啊，或者是塑料袋，给你看各种各样的东西，用中文跟你讲，就说我们有象牙，我们有犀牛角，不贵。这个时候，我才逐渐开始明白了，就是关于象牙贸易的一个情况。我才了解到啊，原来其实大象的象牙有三分之一是长在他的脸里面的。也就是说，为了获取象牙，其实盗猎者一般来说都需要杀死大象。而当今中国是世界上最大的象牙消费国，这也就是为什么在很多非洲人、外国人眼里，他看到一个中国人都是买象牙的。所以中国人的我，其实当时去做调查特别简单。你到了那边，你想问什么，他们告诉你什么；你想拍照，你拿出手机直接拍照就好了。因为当时做了这样的一些调查，后来就有一些野生动物保护组织的那个朋友找到我，希望我帮他们做一些更深入的调查，不只是搜集信息，而希望就是能帮助到他们的一些逮捕。而做着做着这些调查，后来在2014年左右，我遇到了一位奥地利的纪录片导演，他正在拍摄一个关于象牙贸易的纪录片，就把我拍了进去。这就是2016年出来的《象牙游戏》这部影片的一个由来。象牙游戏这部影片出来之后，其实我有很多就是在国际上做野生动物保护的朋友，他们非常的不高兴，他们很生气，然后他们来指责我，就是你这部影片到底给了你多少钱？你要愿意去，就是把你自己给曝光出去？你知不知道这样子的话，你以后就没有办法再做这些调查了？而且你知不知道这样一位中国调查人员在国际上到底有多么珍贵？这个时候，我都会跟他们这么说。我是这么觉得的，一个人的力量是非常渺小的。作为一个单个的调查人员，就算就算你花一辈子的时间去做调查，你其实可能能对这个世界带来的影响也只有一点点。但是，其实我能做到的事情，就像《亚游戏》这部影片里看到，大家如果去看的话，能看到我能做到的事情。我觉得在中国有千千万万的中国人，都可以做得到。但是中国和世界现在之间却有一个鸿沟，在很多外国人眼里，他们对中国有很多的误解。他们经常都会问我：“你们中国人是不是都吃狗肉啊？你们中国人是不是都买象牙？你们中国人是不是没有人做动物保护、做环境保护啊？”然后回到中国，你又会发现，咱们中国人很多时候对国际的很多东西也有误解。哎，野生动物保护是什么东西 ？NGO 非政府组织是什么东西？它跟反政府组织有什么关系？就。在这样的一个隔阂里面，你会发现，在国际上去做国际发展类的工作，就包括这样的野生动物保护工作的人里面，确实，中国的人，中国的青年人，相对于西方的青年人来说，是要少很多的。这也就是为什么我会参与这部影片的一个原因。我希望通过这样的一部影片，能够让外国人知道，其实中国人也有很多人热爱野生动物保护。然后，中国人看到这部影片之后，会觉得，哎，这个人如果能做这样的事情，那我也可以。这才是我希望带给大家的一个信息。而二零一四年以来，其实我一直都在做一个，我觉得比卧底调查。听上去没有那么刺激，但其实更加重要的一个事情，我们在肯尼亚成立了一个社会企业，叫中南屋。中是中国的意思，南是发展中国家的意思。我因为我们讲南南合作，屋就是大家看到的这样的一个空间。因为我们最开始就是一个空空荡荡的屋子，我们想建立起一个平台，鼓励中国的年轻人，无论你是做调研也好，你去做义工也好，你去游学也好，甚至你去生态旅游也好，你走出去。然后通过这些中国青年人去建构一个中国跟世界之间沟通的桥梁。我们具体做什么样的事情呢？我想为大家用北方白犀牛的故事来分享一下。大家图片里看到的这只犀牛，它叫苏丹，是一头四十五岁的北方白犀牛，是世界上最后一头雄性北方白犀牛。很遗憾，在上个月三月二十号，兽医为就是重症中的苏丹实施了安乐死。其实对于苏丹来说，可能确实是一个解脱。正常的北方白犀牛只能活三十五到四十岁，但苏丹其实已经四十五岁了，他浑身有非常多的疾病和伤痛，他的右后腿有严重的伤，就是过去这一年里面，整天会都会溃烂，然后就是各种各样的一些，其实真的非常的痛苦。然而，苏丹的去世，可能对我们来说，对整个世界来说，意味着一个物种从此又要。跟我们永远的告别了。在非洲，犀牛分为白犀牛和黑犀牛两种，而白犀牛里面有北方白犀牛和南方白犀牛。北方白犀牛它生活在刚果还有苏丹这样的一些地方，然后它体型比较大，它的犀牛角往往能够能够有一米多长，而这也就是为什么它往往会成为盗猎者觊觎的目标。犀牛角要用来干嘛呢？其实，我相信在座的各位现在很多都已经知道，在这个世界上，尤其是现在东方的一些国家，比方说中国和越南，就是大家对犀牛角会有一些神奇的想象。一种是我们会觉得犀牛角可以做药。在我的调查里面，我真的接触过不少的中国人，真的非常坚定的觉得犀牛角有用。我遇到过中国人觉得犀牛角能治癌症，我还遇到过中国人非常坚信犀牛角能壮阳。虽然我实在是不能理解为什么中国人那么多东西都喜欢觉得它能壮阳，而且为什么那么多中国人觉得自己需要壮阳，但是就反正这是一个非常奇怪的问题。然后另一些中国人可能会觉得，就是哎，犀牛角这个东西有灵性，像我们经常会说什么灵犀相通什么，其实都跟这个东西有关。而作为结果是什么呢？作为结果，犀牛角在亚洲的黑市上一公斤可以卖到几万美金，而这对在非洲的犀牛来说就是一个巨大的灾难。生活在苏丹和刚果的北方白犀牛，在上个世纪很遗憾，这几个国家其实都处于战乱之中。那么，当一个国家处于战乱，人的生命都没有办法保障，盗猎者很容易趁虚而入去进行盗猎，而甚至是那些打仗的军阀，他们也不会放过这样的机会。你想啊，他抓一头犀牛杀了之后，把他的脚卖出去，他可以买什么？他可以买枪，他可以买炮，他可以用这些东西来支持他的一个战争，所以。理所当然的，北方白犀牛在野外被彻彻底底的灭绝了。